0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más Escuchando su podcast de preferencia, Alchila, y pasó Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante Venimos saliendo de un tema culerito, de esos que uno prepara para las fechas de Halloween de monstruos La semana pasada pues ya eh, hablamos del... De este personaje del negro durazo Pueden ir a ver, escuchar el episodio o a verlo también En Spotify y en Youtube Y pues hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema ya menos culero Este no está culero el día de hoy es un, es, Vamos a hablar de un personaje eh, De ahí del medio de la medicina Pero obviamente como toda la semana estoy aquí con mis dos, y, con mis dos colegas y amigos de la licenciatura Con Ángel, ¿Cómo estás Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué
1: onda, Yoshi? Listos, otro día, otro podcast, como siempre, con toda la actitud, con todas las ganas de valer verga con la tesis, pero pues ahí ahí, ahí vamos dándole. Ya eh, recuperados un poquito con lo que fueron el Halloween, Día de Muertos, no con mi pip, güey, Dios pido perdón, pero pues esta Yo tengo aquí un chingo pobreza, de camaros, Ah, no, 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 Si estuviera así,
2: si hubieras así, güey, si estado en Cancún, güey, tú hubiera dicho, ven Halloween. Ah, ¿es no chingo, Mira que sí
1: me animaba, ¿eh? sí me hubiera animado porque sí, no es Halloween, que ya no es día de muertos, sino hay pip, ¿no? Aquí, al menos aquí en la región. Y pues con la novedad de que andaba yo así de, fum, 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 no, no fotos, no fotos ese día, me sentí famoso por unas cuantas horas porque mi traje. ¿Qué te vestiste, triunfó, güey? Triunfó de Edward, güey, del joven mano de tijera. La neta, gracias Flor, si me está viendo en algún punto de su vida en este podcast, porque me maquilló ella y gracias, la neta, sí se la rifó.
0: Sí, recibi ahí este la foto de ese día. Pero bueno, este día me encuentro con mi colega, mi, con mi colega y amigo Yoshi Takalapes, ¿cómo estás, Yoshi?
2: Un gusto Alberto, ya sabes, este pues hoy estamos a martes, íbamos a grabar esto el lunes, pero al final no se pudo por circunstancias de la vida y bueno, qué bueno porque así pude ver otras cosas eh, que tengo que ver de gestión cultural porque digamos que, que había que avanzar en el proyecto pero a todos nos valió madre y pues ahí estamos avanzando y bueno, al final tuve que ver ese pendiente y otras cosas de la vida, así como ver anime porque como saben estos vatos, si no veo anime eh, yo me bloqueo, no ¿De madre? ¿De madre? ¿De madre? ¿De es ¿de mi soporte todo?
1: emocional
2: es mi soporte emocional, cada quien tiene su soporte emocional y es respetable y no me estén chingando porque, o sea, yo sí desaparezco gente Este, de hecho, yo, eh, se cree coloquialmente que, que México le enseñó a la Dina cómo desaparecer gente, la realidad es que yo fui el que les enseñó no cierto. <risa> es cierto, es cierto cae,
1: cae la, la FGR no, nah, no es
2: cierto, pero eh, no, pero ya sabes, este nomás este comentar De que, bueno, encontramos un contrato Con Alberto y bueno, está en un procedimiento Legal con Didier, por cierto Ah, chingada
1: madre La bebé. neta, eh. la neta mira, lo ¿no? que, lo, mira lo que es Estar a pedo y firmar lo que te pongan Enfrente eh. mira, se,
0: ¿cómo se, cómo se, mira, 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 mira Como no lo recuerdo, no pasa no pasó, güey. No pasó. Hay una
2: huella digital, no digital y seis testigos, güey. Te va a caer sí, la ley. Y un video. <risa> y Varias fotos. Y un video, güey. Igual. Eh, eso no pasó. <risa> pero, bueno pues, uh, Pero esperemos que la medicina y el futuro pueda evitar que pasen tragedias así como
1: la de nuestro compañero Alberto. <risa> una cura para la, para la cruda también. O sea. Pues hay muchas, güey. Y para y la peda, ¿no? Natural. Una, una, una medicina que haga que no te pongas pedo
2: no ah, de hecho, fíjate que aquí todos se empedaron, güey, o sea, ah, o sea el año pasado sí hubo pedas clandestinas, güey, pero comparado a las de ahora, güey, ah, ya, qué bueno que miedo, todo, güey, qué bueno que todos estos vatos ya tienen esta segunda dosis, entonces, pues, para ellos el COVID ya no existe, güey, a mí como no me invitaron, pues, no, ah, no es cierto, <risa> sí me invitaron, pero qué bueno no me gusta salir güey, de mi
0: pueblo pues, Bueno, bueno, después este es para si comenzamos.
1: Adelante. No, no.
0: Bienvenidos a Chino, pasó. un podcast de historia mexicana y, un, y universal donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia En episodios pasados ya vimos, estuvimos hablando eh, sobre esta ciencia tan maravillosa que es la psicología vimos el episodio de John Watson con el pequeño Albert del experimento donde, yo, donde Watson quería probar que, este, que se podían generar fobias que las fobias eran traumas de la niñez que no recordábamos y que se podía generar una fobia y que también la podía curar no lo logró de no lo hecho hay un, hay un podcast que lo explica Ajá, ya no lo puedan ir a ver ese episodio. Pueden ver el episodio. No, no lo logró, no porque no haya podido, sino porque no terminó el experimento porque el niño se lo, lo adoptaron. Pero no terminó el experimento y dejó al niño ahí con la fobia. Vimos en otro episodio sobre la, el, el amor que le tenía nuestro amigo Sigmund Freud a la cocaína: <risa> episodio del uso medicinal de la cocaína. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los psicólogos más importantes, uno de los amigochos de Freud, de esos que, amigochos que, que se amaban en secreto, wey, se bañaban juntos, iban, a, iban juntos al baño y todo el pedo. Se citaban una a otra. Es blanco ¿sí, para ¿sí, amor. Es, wey, 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 es, es, es equivalente. Es está bien surreal porque se interpretaban los sueños el uno al otro. A wey. la verga, compadre,
1: me estremece. <ríe> este. Sí, es no. equivalente a Danny Yari ¿verdad? Oye, compadres si todos los niños son sexuales Explique por qué he soñado con usted
0: Básicamente, bueno, El día de hoy vamos a hablar sobre Carl Jung Ah, mira Sobre este psicólogo Que es un amigo es uno de los amigochos de, de Freud wey, Que te digo que pues Jung era pues muy fan de, la, de las investigaciones de Freud Al punto que pues mm. viajó mucho con él y en esos viajes interpretaban mutuamente sus sueños wey. por esta idea de la interpretación de los sueños de Freud qué les parece wey?
1: ah suena chido pues... a
0: pues ese a ver... es el mato de los arquetipos sí a huevo okay. que pues a, ver la... que, a ver qué a ver qué, qué sucede tipos? si Freud tenía
2: si Freud tenía estas ideas güey a ver qué cuáles eran las ideas de su compo no espero menos honestamente <coughs>
0: Pues sí, este, John que era el güey de los arquetipos Y John que era el güey De este Los modelos de la personalidad Que John que es el que ¿Cómo se llama? Propone Los modelos de introvertido y extrovertido no John, Es esta madre de ¿Es el...
1: ese vato? Ese, es ese güey
0: Dice, eh, hay dos tipos de personas Las introvertidas y las extrovertidas Ah, pensé no que No se era puede el vato... ser totalmente una Sino que ah, o sea, Tienes un poquito de ambas bueno, obviamente una va a predominar, sí. pero este, es, o sea, él nada más lo pone así, ya luego llegó otro güey que se llamaba, creo que Jonathan Chick. que Jonathan Chick es el que pone ya el modelo del introvertido que conocemos, que son los cuatro tipos de introvertidos, y todo eso que ya como que lo profundiza más, pero pues John sí. que es el primero que pone esto de introvertido y extrovertido. Bueno
1: son, bueno, son cosas ¿Quién, de... ¿Quién fue el que dijo que la forma de hacer amigos de un introvertido es que lo adopte un extrovertido? ¿Jung o su compa? No lo sé No sé, güey <risa> Es broma, güey broma, no, sé, no, no lo sé, wey. Wey. <risa>
0: no es cierto. Bueno, vamos empezando Carl Gustav, eh, Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kuznach, Zurich, en Suiza a los seis meses de nacidos, su familia se trasladó a Laufen, arribando eh, finalmente a Klein-Huningen, que es una ciudad junto a Basilea en 1879. Recordemos que pues, Basilea es la, la capital de Suiza, si no me falla la memoria, y que es pues, como la gran ciudad suiza de... incluso de... Pues, a lo largo de la historia de Suiza. Su padre, eh, para no variar, era un pastor luterano, dentro de la iglesia reformada suiza y sus padres pertenecieron a dos importantes familias de la Basilea del siglo XIX. El abuelo paterno de Young que se llamaba exactamente igual que el nieto solamente que el abuelo es Carl con k como Marx y el nieto es Carl con c mismo, pero la, valía la qué otra? creativos. <ríe> Mira son traumas familiares, güey, eso de poner... Eh, mira, hay,
1: hay un poco de todo,
0: güey. Oye, no digas los traumas, el al, al nieto, que yo, wey.
1: mi hijo, se va a llamar Paulino, si es morra pa Paulino. Paulino segundo, ¿no? Paulino sería Paulino cuarto, yo soy Paulino tercero.
0: Imagínate, Imagínate. Ah, no yo sería... Bueno, mi hijo, se llamará Alberto, sería Alberto tercero.
1: No, en mi caso no, no pasa ni una de las dos cosas. Porque mi, mi descendencia se acaba con él. Se, se acaba conmigo. Hmm. No, en buen pues...
2: pedo, o sea, buen pedo, no, no, ya no, yo no creo llegar más a los 27, entonces. Pues,
1: no tengo Oye, planes. Me imagino a la jefa de Yoshi escuchándolo. ¿Cómo, cómo? Pues ya no sabe, saben, güey. Yo les dije que van
2: a cobrar ellos el
0: seguro.
1: Por eso dicen, déjalo que estudie historia.
0: Bueno, pues sí, entonces el abuelo... ¿Es que... eh, un médico exiliado eh, de Heidelberg organizó la Facultad de Medicina de la Universidad de Basilea, donde enseñó anatomía y medicina inter interna y la ampliación de su hospital general. Todo esto gracias a su relación de amistad con Alexander von Hulbach. Sería también el rector de dicha universidad, eh, un conocido dramaturgo y un gran maestro de los, de los francmasones suizos de, de estas sectas. Y también dirigió una institución psicológica para niños con déficit psiquiátrico, psíquicos, perdón. El abuelo materno, Samuel Praiseworth, fue arcipestre de la iglesia de Basilea, filólogo, autor de una, gra de una gramática hebrea y precursor y promotor del sionismo. El romanticismo estaba continuamente presente en el hogar con eh, aparición de espectros y demás fenómenos parapsicológicos. El padre de Jung, Paul Achilles, abandonó su carrera de filólogo en lenguas semíticas para ejercer como clérigo en una iglesia reformada suiza. Ampliaría su labor en la clínica psiquiátrica Friedman en Basilea desde 1888 y fallecería meses después de que Jung iniciara su carrera de medicina, que ahorita lo vamos a ver. Y la madre, Emily Pricework, se caracterizó por tener una personalidad marcadamente disociativa, o sea que era una persona muy reservada, una persona que se quedaba mucho en, como que en su mundo, lo que podríamos ah, calificar escalado. como un introvertido. ¿Mm? Esto, pues, determinó enormemente el rasgo intuitivo del hijo, de Young. Entonces vemos que, pues, el güey viene de una familia de pinches clérigos luteranos. Porque una de las cosas más, eh, Famosas que se suele decir de John Que es que pues, John era ateo En pues. una época donde no todos eran ateos Mira, güey eh, ateo?
2: Básicamente o sea es, Si nos ponemos A pensar como que en el sentido estricto Técnicamente Cualquier pensador ha tenido alguna Relación con alguna religión O sea, pero sí. es como que en el aspecto de que O sea, eh, mientras La persona más, eh, digamos De algún punto se desarrolla Intelectualmente se va digamos, alejando o va buscando otros planteamientos en el caso de la religión o sea, y esto pasa o sea, esto pasaba en su tiempo y bueno, sigue pasando en la actualidad y bueno, es y como te, te
1: vuelves te... menos ortodoxo, ¿no? es como que más laxo. es como que bueno, te
2: vuelves más liberal en cuanto a tu religión o sea, es como que este punto de que como tal no se van a extender los católicos en México, lo que va a suceder es que va a haber una nueva forma de interpretar el catolicismo y eso va a pasar, o sea, no tampoco es una pincha alarma, o sea, ¿qué va a pasar a lo mejor? Es que va a haber un modo nuevo de interpretar, bueno, el, el, el dogma, eh, o sea, va a pasar un montón de cosas. Entonces no, no es extraño, no es extraño que el personaje, o sea, y a lo mejor esto es como que muy interesante, o sea, sobre todo ver, o sea, todo, todos sus planteamientos... ...en torno a, al, al contexto en que crece el personaje... Que ...es como que muy interesante... ...que bueno, es lo básico cuando entendemos a la, historia, a la biografía intelectual... Los,
0: ...de las Así personas... Es. En este caso. ...pero pues ahorita vamos a ver esta idea que tenía Jung sobre la religión... ...porque pues vamos a darle una cachetada en el hocico a los ateos... Hoy, ...porque pues Jung tenía una idea muy marcada sobre la religión... ...pero bueno, de niño... Fue una persona muy introvertida y solitaria, aunque la relación con sus progenitores era muy próxima y afectuosa, desde temprano sentiría cierta decepción por la manera en que su padre abordó el tema de la fe, a la que consideraba tristemente precario. Cito, la religión teológica no podía servirme para nada, pues no correspondía a mi experiencia de Dios. Sin esperanza de saber, exigía creer. Esto lo había intentado mi padre con grandes dificultades y había fracasado en ello. Mal podría mi pa mal podía mi padre defenderse contra el ridículo materialismo del psiquiatra. Esto también era algo que debía creerse ex eh, exactamente como la teología. Yo estaba más seguro que nunca que a ambas les faltaba tanto la crítica del conocimiento como la experiencia. Esto eh, lo menciona Young en un libro enterito de sus memorias ¿sí? Que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos Así como las memorias que hacen luego los presidentes ¿ve? Eso es básicamente eso Entonces, eh,
2: Como digamos,
0: eh, tipo autobiografía digamos Entonces Young no era eh, hostil a la religión Sino que por el contrario declararía que el ser humano es religioso, por naturaleza el ser humano es, cree es ahí en moderado por naturaleza el ser humano cree en una figura divina, sea por sea sea la que sea, y aquel que diga que no, está mintiendo que tiene la primera razón posiblemente, ronda,
2: no. o tiene otra concepción en torno, o sea es que lo que puede pasarse sean dos no. cuestiones completamente interesantes cree que hay algo, como el caso del agnosticismo que no, es, que no se niega a que haya algo, si se lo demuestran. O sea, es como que el vato... O sea, es como que... Esto trazo, con trazo lo estaba hablando porque el vato se agnóstico Y es como que me explica, bueno, este punto. Lo mismo suele pasar en religiones que no, cree, que no creen como tal en un Dios. Pero que hay, digamos, toda una construcción en cuanto a un sincrentismo. Que hacen, eh, digamos, que, que son, digamos, hasta cierto punto dogmas que ellos creen porque digamos, nos ayuda a crecer, a desarrollarse eh, desde su parte espiritual. Entonces, cualquier ser humano, digamos, de alguna otra manera, de, digamos, unos más que otros van desarrollando esa parte espiritual dentro de la religión, moderadamente, unos más radicalmente, unos menos. Lo interesante es que si sí, digamos, a cierto punto, por el tipo de sociedad que está construido, por el tipo de, de pensamientos que tenemos, es muy difícil... Hoy es muy difícil pensar que un niño se aísle de estos, de este proceso. Habría que y... pensar
1: en una sociedad que no tenga religión, ¿no? O sea, Ajá, no sé básicamente. Si una que No tenga una religión, todas.
2: Básicamente.
1: A lo mejor es... Jung era su problema, o sea, o su cuestión era de, bueno, más allá de la, de la creencia ciega, ¿por qué, ¿por qué yo debo creer ciegamente, ¿No? o sea uh -huh. a lo mejor pensando sí, desde el punto de vista del papá
0: cuestionamiento, o, sea, ajá, o sea o sea yo creo que todos güey y eso es una cosa que yo solo decir mucho es que todos tenemos como que una etapa güey en la que preguntas eres no, eres súper pero no 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 sino que eres todo lo contrario un súper religioso como que comienzas a cuestionarlo porque realmente ah, no sí, terminas por comprender todos, güey todos. Ajá. este todo lo que está a tu alrededor, que comienza pues, a preguntarte por qué tengo que creer en esto, Dí, por qué la gente que... cree ciegamente en esto, porque tú no terminas por comprender eso, güey, por qué la gente lo no termina. Ajá, exacto, comprender. sí, y para es el tema de las preguntas. Que ya te güey. vuelves más adulto, güey, que realmente comprendes pues, por qué la gente cree en lo que cree, güey, por qué la gente cree en las religiones. Porque crees lo que crees. Sigue siendo exactamente la, la misma razón ¿Qué por, ¿por la qué Porque crees lo que crees. Eh, <risa> por lo exacto por qué crees lo que crees. <risa> sigue es siendo exactamente la misma razón por la que este por la que los seres los humanos pre prehistóricos güey creían en sus dioses para darle sentido a las cosas que no entienden. Citando al buen Victor Hugo
2: nuestro profesor, no otro el, No el... No el otro. Este, uh -huh. no el, el otro. Eh, realmente la religión o los santos, en su defecto, sirven como representaciones para explicar lo inexplicable.
0: Uh -huh. Y de hecho, para tiene mucho sentido en el caso. Lo que no entiendes. No entiendes. Lo que no puedes explicar.
1: Ah, hay algo muy chingón que decían que, por ejemplo, hay un santo que existía que era de los truenos.
0: Uh -huh. que ah, a sí. puede de tener reverencias. Sí, sí.
1: Cuando se inventó, por ejemplo, el pararrayos y poquito a poquito se fue poniendo la devoción sí, güey. a ese
0: santo. Güey. No, creo que es una santa. Es una, una virgen. Este, la gente en la Edad Media la ponía en sus casas para protegerse de los rayos. ¿Por qué? Porque la gente no entendía por qué se producían los rayos, por qué los rayos caían en sus casas. Entonces la única manera de explicarlo o la única manera que encontraron para que los rayos no cayeran Era mediante la devoción de un santo Ya luego, cuando empezaron a investigar más Y se dieron cuenta que los rayos se pueden atraer o se pueden desviar Dependiendo de los materiales Pues ya poco a poco se fue perdiendo la devoción Pero es eso, explicar lo inexplicable, güey La gente no podía explicar por qué, la por qué carajo caían rayos en sus casas, güey Y este... pues... Comenzaron a tener una devoción a este santo No me acuerdo cómo se llama Pero este ahí lo pueden buscar en mientras
1: Es una ¿Tienes? virgen, que yo sepa
0: es una, Ajá, es una virgen, yo igual me acuerdo que es una santa Bueno, es una virgen o santa Quién sabe qué cosa Pero bueno, entonces este Entonces este Jung Pues creía que el ser humano es religioso Por naturaleza Y en su trayectoria resaltaría el valor De la experiencia religiosa para el entendimiento De la mente humana rescatando simbolismos de la tradición cristiana y reinterpretándolos desde su, desde su perspectiva psicológica. Por esto mismo, la religiosidad fue uno de los objetos principales de su estudio y más tarde mostraría interés por el misticismo. Durante su adolescencia y juventud fue un lector entusiasta, especialmente cautivado por la, so por la obra literaria de Goethe, eh, también era profundo su interés por los ensayos filo filosóficos como von Hartmann y obviamente Nietzsche en su autobiografía describe Nietzsche, el acercamiento a la Nietzsche. obra de este último eh, más que nada al libro de Así hablo Zaratusta, como una ex experiencia conmocionante solamente comparable a la inspirada por el Fausto de Goethe ahora eh, giro inesperado de la, de la trama Junk en su juventud anhelaba estudiar arqueología No mames Pero su familia Todos en algún momento quisimos estudiar arqueología No lo vamos a negar no lo, yo, yo, yo me declaro culpable Yo me declaro bueno,
2: culpable Que algún día quise ser arqueólogo Y sí lo consideré por Pero pues qué bueno que no Porque sí es una cosa muy diferente pero Curiosamente no estaban
1: unas pirámides, ¿no? Sí <risa> Casualmente sí eh. No, 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 sí es verdad
2: pero
1: ¿Y pues ¿Qué sí. chingón se
2: ve esto, güey? Pero dije, no, güey, ese, es ese es un chingón wey. Pero sí está, cab pues está cabrón lo que hacen Sí, una, o una, sea,
0: una soleada, güey, ya se te quitaron las ganas de ser arqueólogo
2: Güey, sí está en la perra
0: ¿no? una, una soleada, güey, una picadura de mos de Pero no de quita, no quita que encuentres este Ajá, Picadura de sí, no, mosquito va bueno Igual <ríe> Pero pues sí entonces él quería estudiar arqueología, pero su familia carecía de recursos para enviarlo a una ciudad más lejana de Basilea, donde no dictaban esa carrera, por lo que en contra de los deseos de su familia decidió entrar a estudiar medicina en la Universidad de Basilea entre 1894 y 1900 y pudo ingresar a una asociación estudiantil, la Sofingia, a la que ya había pertenecido su padre. El estudiante, antes introvertido, se volvió, se volvió mucho más vívido en el nuevo contexto académico. En 1898 comenzó a, a reconciliarse con su, de, con su futura profesión de, mérito, de médico con la convicción de que debía especializarse. Disponía de dos opciones, cirugía o medicina en, interna. Se conformaría finalmente con la modesta posibilidad de trabajar como asistente en un hospital local, con la finalidad de evitar contraer deudas Para poder estudiar O sea, básicamente el güey al final dijo Pues no me voy por ningún lado, prefiero ser asistente Porque si me voy a Si me especializo en algo Pues voy a generar mucha deuda Porque no tengo dinero para pagarlo eh,
2: Se, Básicamente eh, Vemos de que la universidad no es un derecho Y menos eh, para estamos ese Estamos hablando de
0: los 1800
2: no, wey, Es un decir, güey Es un decir, güey Es Entonces, un decir, o sea, ya sabemos que Menos en ese tiempo es un derecho. Sí,
0: estamos hablando de Pero ya vemos
2: de que ya de que, de que la universidad genera deudas.
0: Eran otros ah, tiempos. Eran otros Pero, tiempos. Durante las vacaciones de verano, acontecieron dos sucesos, los cuales irían conformando el destino y la evolución profesional de John La rotura de una de por la mitad de una mesa redonda de Nogal, de 70 años de antigüedad, en presencia de su madre, hermana y criada. Y luego, 14 días después, un aparador, un mueble del siglo XIX, también se rompió. En su interior se hallaba la cesta del pan, rectangular, dispuesta de tal modo que en una esquina se encontraba el mango del cuchillo y en las otras tres los tres tozos en que había quedado dividido el utensilio. Descartándose cualidades al uso, supieron que ciertos familiares eh, tenían, que tenían ciertos familiares inmersos. En prácticas espiritistas y de una medium de poco más de 15 años, los cuales decían querer por, eh, ponerse en contacto con él. Ya saben, todos tenemos esa, esa parte de la familia toda rara <ríe> eh, que cree en los, en los espíritus. Y la a menos pues que Jung vengas de, de
1: ahí, de qué parte de Veracruz es donde hay mucho espíritu, Catemaco. Catemaco, a menos vengas de Catemaco.
0: Sí, bueno, más en Catemaco. Pero bueno, todo ello atrajo el interés de Young. Generando a lo largo de dos años la elaboración de su propia tesis eh, eh, doctoral, que se llamaba hacer, se llamó más bien, Acerca de la Psicología y Patología de los Llamados Fenómenos Ocultos, realizada con el profesor Eugen Bleuer en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zurich en 1902. Aun cuando saludía a una tal señorita eh, S.W., en realidad se trataba de su prima Ellen Freiswerk. Hacia el final de sus estudios, el, eh, el profesor Friedrich von Müller propuso a Jung ser su ayudante en Múnich. Básicamente le dijo, ¿quieres ser mi becario? Exacto, wey. ándale. Eh, ¿Quieres hacer tu servicio social conmigo?
2: ¿Conmigo? Este es un mensaje para los que están ofertando servicio social. Así es.
0: Este, entonces todo parecía inclinarse hacia la práctica de la medicina interna, si no fuera porque la mano del destino unida a la curiosidad le hicieron hojear el manual de psiquiatría del psiquiatra alemán Richard Kraft-Evink Entonces aquí es cuando Jung ya se mete de lleno la, a la psiquiatría y se pregunta qué sucede en la enfermedad mental. O sea, ¿por qué? o sea, ¿qué es lo que sucede cuando alguien está enfermo de una enfermedad mental? no? Jung se encontrará por entonces, dado el estado de avance de la disciplina a inicios del siglo XX, con una labor de abstracción de la personalidad enferma y un reduccionismo dirigido a diagnósticos, descripción de síntomas y estadísticas. La psicología del enfermo, del enfermo mental y su correspondiente individualidad implícita eran inexistentes. O sea, nadie le interesaban los enfermos mentales porque, pues, es a principios del siglo XX. O sea, a nadie le interesaba. Ahora.
2: O sea, no, todavía no hay ese boom que surge después. Uh
0: -huh, eso Entonces, ya está, está muy primitivo. ¿no? ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué año es? estamos hablando, más o menos? 1898.
2: No, todavía no, 1900, hasta 2008, principios ¿sí? del 20,
0: realmente. Uh -huh. Digo, hubo, había un francés, güey, que es el, el que crea ese modelo de la, del, del manicomio, güey, del hospital para enfermos mentales. No me acuerdo okay. cómo se llamaba. Okay. Que es el güey que básicamente crea este sistema de los manicomios que se copia en México para hacer la castañeda, güey. Que ya vi. vi bueno, eso es que vi, México. No México, o
2: sea, francesa mucho con Dios. Uh
0: -huh, porque, pues, vaya. Toda, el, recordemos que la Castañeda se hizo todavía, todavía en periodo de. Este, vayan a
2: escuchar el episodio de la Castañeda. Así es, creo que Ahí, se la he ahí está.
0: está. Pero ahí Pero está,
2: bueno. vayan a escucharlo. Uh
0: -huh.
2: Y luego vienen a este. Bueno, uh -huh.
1: vale. los esperamos, vayan. Le no, es mucho. el de la Castañeda,
2: creo que después el de, el de la cocaína. Con Freud, le voy a seguir. Este. Ah, y el de Watson. Ah, bueno, el de... Primero es el de Freud y luego el de Watson, ¿verdad? Sí. Y luego ya se vienen a esto.
0: Pero bueno, de ahí eh, que el posterior encuentro con Sigmund Freud le ayudas a revertir dicha tendencia, sobre todo a través de la psicología de la histeria y del sueño. Freud insertaba en la psiquiatría eh, cuestiones de la psicología. Porque recordemos que, pues, una cosa es ser psiquiatra y otra cosa es ser
2: psicólogo. No es lo mismo. Eh, no los recuerden días, que ¿no? el, no el psicólogo... Psicó ¿no? O sea, o sea eh, no, es que realmente, o sea, sí está como que interesante el punto. Es que la práctica como tal, lo que los diferencia es que el psiquiatra sí puede recomendar eh, y cambio, medicamentos Es un médico. Y es un médico, es, es un médico por, por la cuestión de que, o sea, para, como tal que no entendido que para ser psiquiatra tienes que por lo menos... Usar 10 años en medicina interna para que luego te puedas especializar. Sí, Entonces, es si está cabrón. Tengo
1: un primo que es psiquiatra, güey. Sí, la neta, o sea, es un chingo de tiempo el que te llevas. O sea, es un chingo, chingo de tiempo.
2: Hoy día, como el psicólogo, él sí se es, es especializa, pero en otras cosas. Y bueno, o sea, es más, o sea, son como que dos cuestiones diferentes ahí. O sea, pero los que diferencias en teoría es, es el caso de los medicamentos. Pero sin embargo, algo que me han dicho varios amigos que estudian eso es que realmente en la práctica se complementan en algunos puntos porque, o sea, hay personas que por ejemplo no producen ciertas sustancias y sí si necesitan o ciertos medicamentos sí, que básicamente. Eh, dejando de desmitificar ciertas cosas eh, no está mal igual consumir eh,
1: medicamentos, o sea quitando igual ese tabú. Yo creo que a lo mejor el psicólogo es el primer paso, ¿no? Antes de que digas, es, a veces, es, es, hay algo es, es. más de cañón. De hecho, sí,
0: güey, básicamente lo primero es como que el primer paso es el psicólogo, pero una, una manera muy sencilla de, 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 de diferenciar entre el psiquiatra y el psicólogo es que el psicólogo te dice, no, es que fíjate que esta persona tiene estos problemas, a lo mejor... Dándoles este esta, esta, esto que tiene, no se le vaya a quitar nunca, porque tiene que llevar una especie de tratamiento especial en base a terapias bla, bla 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 bla, y el psiquiatra es me vale verga, yo te lo curo, güey. Es más, trae un electroshock y ahorita te lo curo, chingues es la diferencia. Uno es con, de, uno es con más uno es con
2: uno. Básicamente lo que estás comentando es que uno tiene más tacto que el otro.
0: No, no es que sea más tacto, sino que el psiquiatra, como el médico que es, dice, yo te lo puedo curar, güey. O sea, yo te lo curo. Este, este es como... Tiene algo que sea eh, incurable, <risa> pero yo te lo puedo curar.
1: Nada que unas pastillas no arreglan, dicen.
0: Nada que unos electroshocks no... no Nada hay... que un paracetamol bueno, no como nuevos. Pero pues bueno, entonces este, el síntoma para Freud era algo diferente que para la psiquiatría tradicional. ¿Será en este contexto donde Jung comienza a elaborar y aplosear y, y su famosa prueba de asociación o experimento de asociación de palabras que lleva su nombre. Recordando con ello el caso de una joven melancólica e infanticida diagnosticada con esqu de esquizofrenia, demencia precoz grave, y este, el resultado obtenido 14 días después fue el alta eh, hospitalaria en que nunca más fue internada. Recapitula Young diciendo que la verdadera terapéutica comienza con la investigación de la historia personal secreta De la persona quejada por su, por su enfermedad O sea, básicamente preguntándole sobre su vida güey. De que dices, tú no puedes diagnosticar a alguien si no conoces su vida antes O sea, como cuéntame que, cómo te llevabas con tus papás, si tus papás te maltrataban Es prácticamente, de se le niño, llama después, descubrir el trauma Ajá. A, men a menos que
1: llegues diciendo, ¿sabes qué? Veo o escucho cosas. O sea, ahí creo okay, que... Ok, es que eso sí es... Sí, es otro pedo. Pero pues sí. Entonces, este... Creo, ¿no? Digo, no soy alta, no soy sí. médico. Sí. Pues bueno. No somos doctores. Bueno, no, no, vamos, no, seremos,
0: no seremos de esos doctores. Exacto. Entonces, su averiguación debe remitir al profesional, hacia lo consciente, pero también y sobre todo a lo inconsciente, con lo que el ensayo de asociación, la interpretación de los sueños y el contacto humano con el paciente son de vital importancia. Todo diagnóstico debe ir acompañado por tanto de dicha historia personal antes de recabar en la correspondiente solución psicoterapéutica. Lo que decía, no puedes diagnosticar y, y terapiar a alguien si no conoces primero su vida y sus traumas. Pero bueno, en 1905 se, se doctoró en psiquiatría, pasando simultáneamente a ser médico jefe de la clínica psiquiátrica de la Universidad de, de Zúrich durante cuatro años, hasta su renuncia en 1909 debido al exceso de trabajo. Conservaría sin embargo su cargo de profesor auxiliar hasta 1913 y por entonces foca focalizaba su interés en la psicopatología, el psicoanálisis y la psicología de los pueblos primitivos. Ahora, Jung también es muy conocido por un caso eh, que se le conoce como el caso de la dama de 58 años entonces este este caso se supone que era una señora de 58 años que tenía una parálisis en su pierna izquierda y en la espalda y que este Young, no como que la quiere curar con la hipnosis pero este como que lo intenta entonces este eh... Estaba buscando
2: soluciones
0: Entonces Este Lo intenta y se da cuenta que no sirve Para una puta mierda la hipnosis Y es que este Porque pues vayan, ¿Para qué chingo esto va a servir la hipnosis? Básicamente
2: Dijo Que quede en el acta que yo lo intenté uh
1: -huh. Y no funcionó esta madre
0: la, la hipnosis lo único Para que ha servido es para hacerse Mier en los pantalones a Eugenio Derbez
1: no mames, sí es cierto, güey. Sí, ¿Habrá
0: sí, real? Te... Sí, güey. No sé, güey. Hasta donde tenemos entendido, sí.
2: Eh, no sé, este.
0: No, no, no tengo pero idea. Pero bueno. Nada. Este. Bueno. Desde el inicio de su carrera psiquiátrica se interesó por los estudios de Engel Beuler, Pierre Janet, pero sobre todo de Sigmund Freud. La creación de un método de análisis de los sueños y su interpretación resultaron ser muy valiosos en la comprensión de la, de la sintomatología psicótica. Entonces vemos que John que era súper fanático de, de Freud. Wey, ya había y acuñado el psicoanálisis. Los y los huevos, ¿Cómo?
2: Ya había acuñado para ese tiempo Freud lo del psicoanálisis.
0: Ya, ah,
2: Ah, entonces pues sí, ya entiendo. Ya entiendo por qué... Eran super amigos y se
0: besaban. <risa> A los hace 25 años inició Young la lectura de la interpretación de los sueños, que pues ya sabemos que es de Freud, confesando una insuficiente experiencia como para poder corroborar por entonces todas las teorías de Freud. O sea, básicamente decía, este vato está enfermo. De, con todo lo que está proponiendo, no, o sea, nadie es capaz de tener la experiencia suficiente como para poder corroborar todo lo que este güey está diciendo. Tres años después reinició su lectura y pudo ya hilvanar la relación con sus propias ideas, especialmente dos. La primera es que lo que, lo, lo que más le interesó a Jung fue la aplicación del concepto de represión como mecanismo de defensa, trasladado desde el campo de la neurosis al de los sueños. Y es que según sus, y es que sus propios experimentos de asociación de palabras, eh, también Jung hallaba represiones a la hora de emitirse respuestas ante la sugerencia de determinados términos O no se producían O sea, el tiempo de reacción Era comparativamente amplio O sea, como que la persona reprimía eh, Algo cuando le decías Algo en específico como, eh, Básicamente como que le llegaban Flashbacks de, flashbacks de Vietnam bueno.
2: Hay cosas que igual Sí es cierto, es correcto que sí eh, Reprimes involuntariamente uh
1: -huh. Yo quiero es... saber cuánta gente ha reprimido o cada... No sé, creo que una... todos no en algún
2: momento, creo cuando... que en todos en su momento hemos ya... reprimido algo que Estamos no queremos recordar.
1: Yo siento que el recuerdo más reprimido de la gente ha de ser cuando vieron a sus papás coger man. o los cacharon. simplemente yo, yo, lo,
2: yo lo llamo recuerdos de secundaria. Hmm. Ay, cabrón Pero, pues no sé cada quien.
1: Yo, yo lo decía cuando estabas niño. <risa> <risa> no, es mame, lo eh, no, mío
2: mame. El
1: amigo, no, yo sí, sí, pasó.
2: No, o sea, reprimir, o sea, a veces no como reprimo. que, es la cuestión de que, por ejemplo, dices que mientras más lo ignoras, te da una sensación de paz porque no lo tienes que pensar.
1: Es que Aunque no me conocen, que yo soy amo de sobrepensar las cosas.
0: Obvio, ¿no? Pero pues sí, entonces, este, el experimentador se hallaba en este caso ante un complejo del paciente, lo cual no hizo más que constatar las mismas conclusiones de las que Freud había llegado desde un inicio. Sin embargo, la segunda, el segundo punto es que ya desde, desde sus inicios, Jung mantuvo la oposición a que la causa de la represión se hallara en pues, lo que Freud siempre... Como que la piedrita del zapato de Freud, güey, es que todo era sexual con Freud. ¿eh? Y Jung decía que pues, una rep la represión... No se hallaba en un trauma sexual Porque,
2: Pues
0: no, pero, como no tal, ¿cómo está, güey? ¿Cómo, wey? Wey, cómo, güey, cómo? O sea, que... sí Pero
1: no es Puede ser, una... ¿no? puede. a los puede ser. Así, de a, a ultranza
0: Pues sí, pero es que, vaya O sea, Freud, güey, para todo para Todo lo que tenía que ver con la mente Humana, para Freud era sexo Sexo, sexo. Entonces, este
1: chino y puerco constantemente, sexo
0: constantemente podía corroborar en su propia consulta cómo existían este numerosos casos que no se podían relacionar a la sexualidad como etiología decía pues no güey no todos tienen como que el origen en un trauma sexual ¿sabes
1: Entonces, que a lo mejor que lo veías desde el punto de vista de una sociedad que estaba moralmente como que muy constriñida sexualmente muy constriñida y tú puedes bueno, a lo mejor sí. decir ¿y sabes que hay muchos de los casos de, de este tipo de perturbaciones en donde sí puede ser una causa sexual, porque la misma sociedad está
0: como que constriñida en esos aspectos. Uh -huh, Pero pues, este... Es que todo este rollo de fraud, güey, y el sexo, y todo esto, o sea, es muy como que escabroso, güey. En algún momento yo me quise chingar la interpretación de los sueños de Freud y no le entendí una mierda. Ah. Pues, ah, es Freud, güey. Pero pues este... Es, es un rollo muy, muy intenso, güey. Todas las teorías de Freud, güey, del psicoanálisis. Sobre todo el, el tema de la interpretación de los sueños. Porque cómo interpretarías... Cómo interpretas un sueño, wey? O sea, tienes uh -huh, que básicamente. Tener una una metodología detrás bueno es que es, es como enorme, que por algo, varía de cada por, algo de por algo por algo estudia tantos años pues sí pero bueno en el contexto académico de aquella época Freud pues básicamente era considerado como una persona no agratada ¿eh? todos odiaban a Freud ¿eh? con lo que Jung se hallaba en una difícil situación siempre tendía a hacer explícitas sus coincidencias y apoyar las teorías freudianas Podía co proseguir con su propio trabajo y prometedora carrera sin Freud A pesar de todo, cito, me declaré públicamente a favor de Freud y combatí por él Sería por estas fechas cuando comenzaría el intercambio de correspondencia entre ambos autores Cuando se empezaban a, a, a interpretar, a mandarse cartitas sí. Iniciando Young, el envío de su obra eh, Estudios Diagnósticos de la Asociación en 1906 en 1907 le enviaría también eh, un libro que se llamaba Sobre la Psicología de la Demencia Precoz y el intercambio epistolar proseguiría hasta su fecha de separación en 1913, cuando se pelean y ya. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Este, será gracias a este último trabajo, el de, el de, la, el de la, la psicología de la Demencia Precoz, incomprendido también entre sus propios colegas. Que el que propiciaría el primer encuentro entre Freud y Jung A expensas de una invitación del primero en Viena Es en este momento cuando se suele rememorar La sorpresiva pero explícita, explícita circunstancia De que en fecha de febrero de 1907 A la una del mediodía Hablamos durante 13 horas seguidas eh, Por así decirlo Esto decía Jung O sea que la primera vez que vio a Freud wey, Hablaron 13 horas wey. Bien, ¿no? Nada más. Güey. Imagínate qué niveles de nerds eran, güey. Sí, güey.
1: Para hablar <ríe> de ¿no? y de comadres, güey.
0: Es que imagínate, güey. Pero bueno, Jung llegaría a decir que Freud fue un prisionero de un punto de vista, una figura trágica, pero un gran hombre. Retomando las hipótesis del poder de Alfred Adler, Jung establece una relación entre Freud y Nietzsche. De tal modo que si en Freud se produce... Son dos de... personajes trágicos. Ajá, güey, exacto. De tal modo que si en Freud se produce una deificación de eros, en Nietzsche ocurría lo mismo respecto a la voluntad del poder, dado, dado que eros y poder podían ser dos, serán dos principios antagónicos, pero complementarios que el ardit de la historia del espíritu habría, habría querido que fueran o sea Básicamente él decía que estos dos güeyes eran similares, que había una relación entre la vida de Freud y la vida de Nietzsche Como dice Yoshi, eran dos personas Fodidas, güey Eran dos personas
2: ¿Cómo es el caso de los antagonistas en esta cuestión? De que, digamos, son como que Cuando quieres proponer algo fuera de lo común O quieres hacer algo fuera de lo común Es inevitable que te que te busques un montón de enemigos. Y el caso de Freud o el caso de Nietzsche es como que algo muy interesante en, eso, en esos dos puntos. Porque como lo que plantean son como que puntos muy radicales para el tipo de sociedad en donde viven. Académicamente, digamos, no es bien visto, o digamos, hasta cierto punto y ciertos estándares en donde dices, oye cabrón, tampoco no, o sea, es como que estos puntos que podemos ver en el caso de Freud o el caso de Nietzsche, eh, y el caso de Nietzsche con el superhombre, bueno, al final, todo lo que inspira. O sea, y Nietzsche es como que, bueno, o sea, también lo atribuyen ciertos aspectos eh, muy importantes de su vida, sobre todo el caso de que él tiene sífilis, y bueno, son otros puntos como que igual eh, no le permiten como tal alcanzar la, la, la felicidad dentro de la vida. Entonces, por ejemplo, son como que algunos puntos que se le achacan, pero siempre he dicho de que bueno, son como que contextos en donde viven los autores, entonces pues al final todas las ideas, de alguna otra manera, o sea, todas las acciones que hacen, al no ser tan bien vistas por el tipo de sociedades donde viven, eso es lo que provoca de alguna otra manera que sean personajes trágicos. Y no es que estén bien o estén mal sus ideas, sus ideas ahí están. El problema es cómo se interpretan las ideas. El o sea, el caso de Freud, por ejemplo, es interesante que todo lo que genera con este análisis que no es un paradigma, digamos, inamorabilísimo, son ¿sí un paradigma de discusión amplia. Eso es como que, bueno, o sea, dan aportes por su parte, pero tampoco es como que el gran santo. Entonces, pues, decimos, o sea, al final es por forma trágico por las ideas que quise implementar. Entonces, como que esos puntos que eh, encontramos en estos dos personajes. Sí, sí. nomás con, con Freud y todo lo que propone. O sea, por ejemplo, el caso del, del, del Caso de género, por ejemplo, es muy interesante ver cómo <ríe> él propone que, le, que Clítoris es un mini pena o para por el estilo, lo intenta como que medio cataxficia el vato.
0: Pues
2: algo que puntos.
0: sí, eh. No sé, mira, la verdad
2: pene No, pene no, no es tengo es mucho ligado. conocimiento En el área Y bueno, no, no, no quisiera
1: o sea, Entrar en se este se debate que sí,
0: güey. O sea,
1: Técnicamente sea al no revés ¿no? El pene es un mini, mini clítoris Porque técnicamente el primero que se desarrolla Es el aparato reproductor femenino o algo así
0: no, Y ya no. de ahí se, revés, se va Bueno, no sé, güey. el punto es que sí Tiene unas relaciones entre el clítoris y el pene güey. Porque básicamente El eh, clítoris es como si fuese Una... Un grande, güey. Pues. Un grande, pero en pequeño. Un, un, un pendiente no desarrollado. Pero bueno, X. No, no vamos Pende, a ver cuántas veces. Eso en la no, entra ahí, eh, en este no entra ahí en este debate. No eso, entra en esta jurisdicción.
2: Eso, no entra en este análisis. Esto se verá más adelante eh, uh -huh. en posibles episodios o. No, no creo que en estos episodios vayan a ver otras fuentes confiables porque del tema no, 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 porque nunca vamos a tocar este tema. No, 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 nos inscriban, nosotros estamos sociales.
0: Pero, pero toda luminosidad lleva implícita en su reivindicación su propia destrucción. Toda luminosidad es verdadera en cierto aspecto e incierta en otro. De este modo, si Freud hubiera percibido apreci el carácter luminoso de la sexualidad, no hubiera generado un reduccionismo biológico y Nietzsche, al adentrarse en lo luminoso e implícito en la voluntad del poder, hubiera dado más importancia a los fundamentos de la existencia humana si la necesidad de un superhombre. Pero bueno, ya después de este rollo todo filosófico, el 27 de abril de 1808, Jung participó en el primer congreso de psicoanálisis realizado en Salzburgo, pero también no, denominado Primer Congreso de Psicología Freudiana o el Primer Congreso Internacional de Psicoanálisis y en este Jung presenta la teoría freudiana de la histeria. Después se van a Estados Unidos, güey, a otro evento, a otro congreso y este viaje dura siete semanas durante los cuales permanecen juntos, güey, Freud y Jung todos los días y se, y se interpretaban sus sueños, güey. O sea, los güeyes se fueron siete, siete días de viaje, güey. Siete semanas. Y esas siete semanas lo que soñaban, güey, se lo iban diciendo, güey. Le iban interpretando, güey. O sea, Qué digo, chingón, ¿eh? O sea, esos güeyes...
2: Befos, befos. Ajá, güey, befis. Güey. Es lo equivalente a nosotros de leer los avances de tesis. Básicamente. Anda, sí, o sea, es sí. lo equivalente ahí. Eh, pero sí, y, interpretar los sueños. No sé, ¿está, está documentado lo que se decía, de casualidad.
1: Me imagino que sí, ¿no?
2: Digo, porque a lo mejor eh, descubrieron algún trauma que tuvieran ahí, alguno de los dos.
0: Imagínate. Pero pues sí, entonces, este... ¿Se interpretaban sus sueños? Ante alguno de los más importantes de Jung, Freud no supo qué interpretación darles. Incluso uno de ellos parecía construir, constituir una especie de introducción a la obra, de transformaciones y símbolos del, de la libido así como la primera oportunidad que se le presentó a Jung para formular su concepto de inconsciente colectivo. Este, uh -huh. También Jung es el que da esta idea del inconsciente colectivo. Un concepto de inconsciente a priori es del inconsciente personal, en el que, al contrario de Freud, no cabía nada arbitrario ni atención engañosa alguna. En el año de 1913 se produciría la, la ruptura definitiva con Freud. La preparación afecta, afectó profundamente a Jung, al punto en que básicamente lo destrozó anímicamente. Consecuencia directa de dicho estrés fue la contribución a un colapso nervioso que amenazaba ya desde 1902. O sea, básicamente pasó lo que le pasa a todos los este, eh, profesionistas ¿qué? que trabajan mucho tiempo con alguien. Pasaron ah, tantos tiempos juntos, güey, que, que llegaron se a el palo. Que Es lo equivalente. Wey. Ajá. O sea, sí. O sea, bueno, ya llega
2: el punto así, básicamente. Iban
0: juntos al <ríe> pinche baño, casi, güey.
2: Es lo equivalente, a, digamos, este. Bueno, sí, es como dices, o sea, al final trabajas tanto que terminas odiando.
0: O <ríe> sea, llega un punto en el que dices, güey, ya me hartaste la verga, güey, te llevo aguantando. Siete la, dame semanas, chese wey. que te extrañe, ¿no? ¿Qué la verga? O sea, sí, llega un punto en el que dices Güey, bueno, sería la como web, irónico Te, te veo todos iron... los días, güey, tengo que trabajar todos los días no, Sería irónico
2: verlos en el infierno peleándose
0: Puede ser Este, pero bueno Entonces renunció a su puesto en la Universidad de Zurich Aparentemente porque su consulta privada ha aumentado mucho Pero es más factible que fuera debido a su estado de salud Durante dicha época se instalaría en Zurich eh, Se instalarían, perdón en Zurich, Edith y Harold, Harold McCormick, dos filántropos norteamericanos, siendo ella analizada por Young y convirtiéndose en la primera de varios patrocinadores ricos y muy generosos. Durante la década de los años 20, con 45 eh, y años de edad, una vez superada ya la crisis existencial de la mitad de su vida, que es básicamente esta idea de la crisis de los 40, y aumentado completamente, eh, su, aumentando comple complementariamente su reputación internacional, se dedicó durante cinco años a viajar asiduamente, sobre todo interesado en culturas primitivas. En 1901, 1921 se, se, publicará, no se publicaría su obra Tipos Psicológicos, donde desarrolla las ideas de la existencia de dos actitudes de la psique, la introversión y la extraversión. Así como cuatro funciones: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. También se incluye en dicha obra la primera alusión al concepto central del sí mismo como objetivo del desarrollo psicológico, que es esta idea de que, pues, ya lo vimos, ya lo estábamos hablando hace rato, el introvertido, una persona sí. muy uh -huh. cerrada, que se la pasa en su mundo, no muy social. Y básicamente, y yo, que es todo eh... lo corrente, los tres. ¿no?
2: Ajá, básicamente. Básicamente 3, me define, me define
0: Y la extroversión, eh... güey, que pues es básicamente Todo lo contrario, pero que pues No se puede ser completamente uno O sea, siempre vas a ser Vas a ser uno más que el otro, pero vas a tener Rasgos de ambos, y que pues Ya uh -huh. después, como yo lo comentaba Psicólogos como este güey, que digo No me acuerdo si se llama Jordan Chick, Este, es el, ya lo van Complementando esta teoría, de que pues Este güey ya la añade los cuatro Tipos de introvertidos, que el ansioso el introvertido social, introvertido, no me acuerdo qué cosa, que pues son igual, es lo mismo. como que, bueno, no si es completamente como que... de uno. Pero o sea, bueno, es como que se te van haciendo otro, como análisis más profundo.
2: Pues hace como un análisis más profundo de rasgos o, o sea, como lo definiendo un poco más a fondo como para intentar, bueno, saber el, el asunto dentro de esta cuestión de ser introvertido, ser extrovertido. entonces Ahí es como sí. que, bueno, otros puntos que igual se van logrando con las teorías.
0: Sí, Pero bueno, en 1923 muere su madre, eh, Young aprende a esculpir piedra, o sea, nos vemos, vamos viendo cómo poco a poco se fue convirtiendo en un hippie que este, empezó, a, empezó a esculpir en, tierra, en piedra, o empezó a viajar por el mundo, a visitar culturas, este, pueblos originarios. Mm. Bueno, eh, este... Lo que... Lo que... Se fue convirtiendo poco a poco en un hippie, güey. Ajá,
2: básicamente, digamos, eh, lo que haremos algún día. Eh, tal vez. Se fue
0: convirtiendo en el loquito del centro.
2: <risa> no sé, sí. pero... Pero básicamente, este, decidió ser feliz, básicamente. Ajá,
0: exacto. Pero bueno. Entonces empieza a escul... aprende a esculpir piedra. Y con escasa ayuda profesional, inicia la construcción de su segunda casa, caracterizada por un sólido torreón. Más adelante lo complementará con un vestíbulo, otra torre y un anexo. Descarta la instalación de, ele de electricidad y teléfono, porque es pues, pinche hippie, y, de y denominará el edificio... Bueno, que se entiende volumen. para ese
2: tiempo, se entiende para ese tiempo.
0: Pues estamos hablando de 1923, güey. Ya existía la luz eléctrica, ya estaba el telégrafo. Sí,
2: pero digamos que el vato se quería como desconectar del mundo.
0: Pues, ¿no? Pinche hippie, güey. Era un protohippie. Proto -hippie. Exacto,
2: era un protohippie. No, de hecho, de hecho, hay una teoría. Bueno, o sea, hay un como un tipo de pensamiento que ahorita se me, fue, se me fue el pinche nombre. Que tenía alguna bomber, el de esta madre de. De. De como que el aspecto de que el hombre no debe. Hasta cierto punto de que, bueno Esta teoría eh, lo que plantea es que ¿Cómo se llama? De que la revolución industrial Básicamente mandó a la chingada todo lo que hecho el hombre porque vivimos en una sociedad tan Industrializada de que tú no puedes salir De esa sociedad industrializada, pero o sea El debate que como que se plantea Es como que es tan abstracto Que básicamente eh, Sí se puede Rebatir, porque hay como que Pros y desventajas, son como que Otros puntos del sistema que eh, evitan estos aspectos, de, estos aspectos que se plantean en su teoría Pero eso, oh, eso es otro tema que algún día tocaremos
0: así es entonces este, pues el güey construye su casita, sin electricidad sin teléfono y la llama Bollingen y en este lugar pues básicamente sería su lugar de retiro de su tranquilidad, de renovación de meditación, de experimentación personal porque pues pinche hippie ¿no? En el curso de la primera posguerra, cuando todavía no sabían que iba a haber una segunda guerra mundial Young se convirtió en un viajero del mundo Gracias a los copiosos fondos que obtuvo por las ventas de sus libros, honorarios y dinero percibido Básicamente se jubiló Exacto, exacto, pues, se jubiló y se fue a viajar por el mundo este, Y pues por el dinero que eh, recibió por haber alcanzado el estatus señor en las instituciones médicas para las que trabajaba y se fue de viaje a lugares como África del Norte ah, los, los, ¿sí? los indios pueblo Que así se llama la tribu, pueblo uh, Kenia, okay. Uganda India, Ravenna Básicamente el continente africano Ajá, güey, se fue Se fue ahí a, con los africanos güey no. Estamos bueno, hablando De la eso. primera posguerra Todavía no habían independencias mm -hmm. Como tal, güey o sea, Había, no había un partido, una parte
2: Güey, sabes tú
0: no, bueno, todavía estamos hablando de 1900. Pero ya estaban sí, explorando la opción. la opción. Ya estaban,
2: ya estaban. Todavía sigue creo
0: que todavía sigue el Congo belga. No, o no. No, bueno, creo o sea, que ya me no. Pero no. eso estuvo muy cabrón sí, pinche, pinche lo Congo, Pero bueno, debido a los programas del nacionalismo, del nacional a principios de los años 30, la incipiente disciplina era psicología profunda a un joven y dividida en escuelas se encontró en serio peligro limitándose su subsistencia en Europa, especialmente en Alemania y Austria, que era justamente el lugar donde estaban los nazis. Los psicoterapeutas se plantean una doble tarea, desarrollar Ajá. una actividad que mediante escuel entre escuelas y orientaciones divergentes entre sí y trabajar para el logro de una colaboración internacional. En aquel momento decisivo, esa difícil tarea recae especialmente en Chunk, desde 1930 era vicepreside vicepresidente de la Sociedad Médica General de Psicoterapia, así como tres años se volvió de profesor de psicología médica en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, donde impartió clases de, donde impartió sus conferencias perdón a lo, a lo largo de, de ocho años. En marzo de 1933, el entonces profesor de psiquiatría y neurología de la Universidad de Hamburgo, Ernest kresmer conocido por su teoría de la constitución eh, es pues, la constitución corporal y, y del carácter Ajá. había renunciado a sus funciones como presidente de dicha sociedad de este modo Young se hace cargo de la presidencia y de la tarea vinculada a editar el periódico central de psicoterapia y disciplinas y disciplinas afines básicamente como una, en revista. Como una revista ese periódico sea como una revista
2: Ajá. Bueno, básicamente encontró más trabajo y bueno, más Ajá. medios ¿eh? para darle a conocimiento académico.
0: Pues sí, apoyando en su nacionalidad neutral, de que yo, aunque era suizo, y pues ya ven que los suizos no le entraron. Suiza a es ese país de que no se meten pedos. Exacto, ¿en ¿cuántos años tiene Suiza sin meterse en una guerra? Como... ¿Siglos? Más de un siglo? siglo. Siglo XIX, Madre, más o menos. O sea, ¿Más? Tiene un chingo ha de dos siglos. Que no se meten en una guerra. Pero este, apoyado en su nacionalidad suiza, Jung elude esa coordinación obligatoria auspiciando y organizando oficialmente la nueva Sociedad Médica Internacional de Psicoterapia. En cada país se forman grupos de profesionales, pero solo el grupo alemán de Göring que era sujeto a coordinación. Los miembros de los grupos restantes no querían adherirse al de ningún país. Entonces tuvieron la posibilidad de ingresar como miembros en la nueva sociedad supraestatal. Así Jung facilitó el ingreso de los colegas judíos y ayudó a la ciencia, aislada en ese momento en Alemania. Porque estaban los nazis ahí. Los estatutos de la nueva sociedad fueron ratificados en mayo de 1934, siendo Young todavía presidente. Frente a los enérgicos intentos alemanes de nazifica el organismo internacional, renunció posteriormente a su presidencia en 1939, año en el que comenzó la Segunda Guerra Mundial, como ya todos sabemos, y que bueno vamos a hablar este. porque, pues, ¿en cuántos episodios <risa> creen que se pueda resumir la Segunda Guerra Mundial? No sé, güey,
2: pero ¿Dos? siento que es Eso mucho concierto. No, con no yo creo Dios, que
0: en oye. dos no, güey. Como en sí, cuatro. Sí, sí, que sí. Yo creo que mínimo tres, máximo unos cuatro.
2: Yo Ay, digo sí, cuatro no, para vamos. tenerlo con calma güey. Pero
1: no si sé, sí. cada episodio son como mi, Aproximado una hora y media, tres horas, digo que en tres horas sí puedes hablar bien de la Segunda Guerra Mundial. O sea, obviamente no, no vas a profundizar mucho, pero pues, yo digo que sí, jala. No sé. Ya veremos, ya a veremos. Menos que se arme mucho debate ahí, entonces sí, te sí, lo paso.
0: Wey, tú sabes que lo vamos a armar unos pinches de batazos, güey. Espérate, sí, que
1: no
2: ¿desde era... qué perspectiva de la guerra? ¿Desde qué enfrente? Sí.
1: Ah, es que ahí está el pedo es que, Ahí está el ahí está
0: pedo, el pedo wey, exacto Pero bueno este, En 1968 dictó las conferencias Terry En la Universidad de Yale Presentando su trabajo Psicología y religión Que es el que estábamos viendo hace rato De que como Jung a, Termina por admitir Que la religión Termina siendo una parte muy importante Del ser humano al final de cuentas y por estos tiempos eh, fue cuando visitó la India Donde renovó su agenda de prioridades Fue a recargar energía a la India ah,
1: A vibrar, a vibrar? vibrar. Bueno, tíbet?
2: todos bueno eso Es como que muy común Este aspecto de ir a la India como para... o sea,
0: Uno va, güey, a lo que A Chichen Itza, güey, a la India a al, tíbet. Va, al, al Tíbet Al Tíbet, güey, a Nepal a al... Bueno, que el Tíbet está subjetivo
2: porque China lo tiene muy controlado
0: Bueno, es lo que es Chichen Itza, güey Este, India, el Tíbet Este, Nepal, África. wey Las tribus es Parte de, de Nepal, sí, Este, tal vez a los Alpes, güey A los Alpes y a los Andes, wey Uno va ahí, güey a recargar energías o sea,
2: ahí,
0: Bueno, wey, que ahí sí ahí se enti... Como ¿sí?
2: tal, psicológicamente sí es correcto, porque
1: estás más cerca De alguna de eso. manera es como que <ríe> Bueno, así no estás cerca de eso
2: el dato curioso, aquí ya llegó el Frente Frío, entonces, pues, estás de buen humor. Yo no me siento tan presionado como... Tengo suerte aquí, pues. está suerte. De hecho, ahí hace frío, Paulino, porque estás lleno de árboles, ¿no?
1: También, aparte.
2: Ah, eh, bueno, espero, si no, sale un jaguar la verga. ahí. ¿Tienes? ¿Volvió el calor ahí?
0: Sí, güey, nunca se fue. Ah, F.
2: F por cuatro.
0: Pero, pues, sí. Entonces, este... Sus trabajos tardíos muestran efectivamente un profundo interés en la tradición oculta de este hemisferio y en el cristianismo esotérico, y especialmente en la alquimia. Ya en 1903, Young se había casado con Emma Rauschenbach, hija de, una, de un adinerado industrial propietario de la conocida firma relojera IWC, con quien tendría cinco hijos.
2: Bueno, este el matrimonio se sabemos que no sufrió de, de, uh -huh. de cuestiones económicas.
0: Sí, güey, porque pero, era hija de está casada con la hija de un millonario. Güey. Básicamente
2: sí, ahí como la de elías Ayub, el suegro ¿sabes? salió la, la picola del suegro de de, de Slim, ¿Elías Ayub,
0: ¿no? ¿no? Sí, es el
2: no sé, güey, el vato que sale en Sharp. Es, es,
0: es, es, Entonces, este el matrimonio se extendió hasta la muerte de su esposa en 1955 pero no estuvo exento de momentos de crisis, sobre todo a causa de las relaciones extramaritales que Young sostuvo con Sabina y Tony Wolf, como cualquier pinche hombre de su época, güey. <risa> al final, Carl Young moriría en la tarde del 6 de junio de 1961 a eso de las 4, tras una corta enfermedad precedida de una embolia y un ataque de apoplejía, que creo que la apoplejía es una parálisis, güey, si no me falla la memoria Creo que sí Me parece que sí, no lo sé Ay, sí, te No sé, la verdad te la Ay, debería En Google, güey En Google, Posiblemente
2: igual ustedes A lo mejor, eh, lo, eh, lo un conocido Que algo, le haya dado Me
0: parece que sí, güey, que la apoplejía es como un tipo de parálisis O algo así, güey No Supongo sé, la un verdad parálisis, Pero es como un shock wey, un shock eh,
2: Digamos
0: apoplejía. Bueno, sí Podría ser una parálisis. Chingada sí, sí. madre, no me da la definición, puta madre. Definición. Wikipedia. Síndrome, síndrome neurológico de aparición brusca que comporta la suspensión de la actividad cerebral y cierto grado de parálisis muscular. Es debido a un trastorno vascular del cerebro como una embolia, una hemorragia o una trombosis. Una pinche parálisis, güey.
2: Una parálisis, pues ¿no? Una parálisis, güey, oh. exacto. Eh, que se debe por el sistema neuro... Este, ¿Sí?
0: Que es como una embolia, güey. O sea, cuando uno tiene una embolia, un derrame cerebral, güey, se paraliza, güey. Sí, así es. los y todo eso. ¿no? Yes. Es la apoplejía. Pero bueno, entonces tuvo una embolia y una apoplejía en su casa junto al lago de Zurich. Era el apacible probado de Kusnacht en Suiza, en Suiza y pues fallece a los 85 años de edad. O sea, todavía... O sea, murió, aguanto, eh, aguanto, vara. O sea, aguantó vara. O sea, para su época, 85, ¿85? Uh -huh. 85 años. Bueno, igual a
2: llegar a los 85, igual es como que un mérito
0: en su época. Estamos hablando y... de los 60, pero igual aquí
2: bueno, en el tiempo reciente no es como que
0: tampoco ni te crees. No ¿eh? ten... O sea, el promedio de vida mundial al ronda como los 78 años. Pues sí, güey. ¿no? 70, 70.
1: 70, cachos. Puede ser el aspecto
2: no? de que, güey, es por el tema de que realmente necesitas tener mucho varo, güey, como para vivir tantos años. Uh
0: -huh.
2: Y aún así lo no la libras. Eh, y aún así no la libras, wey.
0: No, pues ni que no la vas a librar, ni que lindo, güey. O sea, bueno, teni sí. o tienes mu teniendo mucho varo o poco varo, güey, no la vas a librar. <risa>
2: de nada, bueno, depende, depende igual. Bueno. Pero estamos, pero estamos conscientes de que hay gente que va, va, va a ir mejor que otra. ¿Eso es una
0: Ahora, vamos a hablar un poquito de, de, de invenciones que, que se dicen sobre su muerte. Porque se dice que se encontraba leyendo la obra de Teihart de Chardin, el fenómeno eh, humano, y que en el instante de su fallecimiento, un rayo partió el árbol donde solía descansar. Imagínate qué coincidencia que un pinche rayo vaya y caiga sobre el rayo en el momento en que te mueres. ¿no? Yo no sé, pero... Qué épico, ¿no? Qué épico, qué, qué pinche miedo, ¿no? Pero pues sí, tras los funerales en la iglesia de Kuznets, Junk fue sepultado en el cementerio de la localidad. La losa o sea, su... ¿Cómo se llama esta cosa, Lápidas, lápida, dale, su lápida lápida su, lápida qué decía de la familia Junk y junto a él los nombres del padre la madre su hermana Emma y Carl en los en, en la parte superior
2: algún ¿Vale cómo se llama usa alguna esta cosa ajá eso.
0: justamente ahí va, eso iba en, en la lápida en la parte superior e inferior tiene el grabado en latín que no lo voy a decir en latín porque ¿Por no voy a desembocar algo. Voy a desembocar un demonio este, que dice: eh, llámese, llámesele o oh no, Dios estará presente. Ese es el epitafio que tiene su tumba. Bueno,
2: tiene sentido por bueno, al final que, legal, que eh? al final que se era, no se convierte como tal, pero
0: eh, renueva su fe. Y sí, dejémoslo Exacto.
2: Eh, bueno, ya tocando bien. este tema, ¿qué pondrán ustedes en su tumba?
1: Ay, sí,
0: fíjate,
1: lo voy que me decía mal, eh. culeros. Este, ese ah. era un chiste de hipocondríacos, ¿no? ¿Cómo? Era como que de hipocondríacos, ¿no?
2: Que no. Mm -hmm. No sé, yo le pondría como se si parecido. ¿no? no sé. Y al final, no sé, una cosa es de... Hipo... Poética, así como que el aspecto de todos los. Somos... No, no, no sé, güey, yo le pondría sí. No sé, le pondría así como que la muerte no mata, la verdadera, la verdad matadora es la suerte.
0: Hace mucho calor aquí abajo, ¿no? <risa> es, como ese, es como ese chiste de aquí, aquí yacen los restos de Juan, que fue a ver, que con un serillo fue a ver si gas había y si había. Perdón <risa> no de verga, bien, eso. Pero pues está
2: ese. Está mamón ahorita el de wey. Y cuando digan no sé qué cosa mi tumba y no, y no, y no, como se llama, y no despiertes, que la verdad de verdad se me, me les fui.
0: Ah, sí, güey De que si, si, cuando me mora ponen esto y no me despierto para decir tal cosa, realmente me les fui. Sí, wey. Sí, pero... pero bueno. Con esto llegamos al final de este episodio, muchas gracias por habernos escuchado, comentarios que tengas Pau sobre este personaje
1: Pues cuando les pregunten así en la calle, porque son preguntas que te hacen seguido sobre cómo, cómo surge estos conceptos de la introversión y la extroversión, bueno, van a decir, bueno, es gracias a Young y ahí les van a, les van a explicar Cómo es que este vato contribuyó a la psico psicología y psiquiatría, podría decirse. Pues sí, güey. Con sus investigaciones. Y cómo era super best ofrendo de nuestro querísimo Sigmund Freud.
0: Así es, güey. Ah, algún día este, algún día lo vamos a ver, güey. Eh, algún día vamos a hablar de Freud Freud, o sea, como tal Freud al 100, güey. Este, porque es un personaje. Hay una peli hasta
1: bien. de ese vato, creo. De... Hay
0: una serie hasta de ese vato. ¿no? Ajá, ajá. Pero hay una, antes de la serie, una peli
1: que sacaron que hablaba más o menos de este tipo de cosas. Y está muy chida. Muy chida. De hecho, creo que está no en es? Netflix. Sí, no,
0: no estaba en Amazon.
1: No la serie no, sé,
0: la
2: está, serie no sé, la, no, película, la serie no sé, la serie está en Netflix, eh, sí. la, tengo, la tengo en la lista, pero la verdad no me, no no me animo a listo, ¿no?
0: eh. Es
2: que eh, necesita mucho compromiso de mi tiempo, cuestión de que no puedo dedicar
0: Sí, se entiende, lo mismo Porque si no se le,
1: le tenía que
2: quitar tiempo al anime ¿sí? mm. No necesariamente, de ahí se descontaría de las horas que leo Y mínimo tengo que leer un texto al día.
0: Eso tiene sentido para mí, pero bueno, este, comentarios que tenga, eh,
2: decir de que es un personaje como que muy interesante, sobre todo para las cuestiones teóricas dentro de la psicología y bueno, todos sus planteamientos que surgen ya con el tiempo, con un desarrollo mucho más amplio, de bueno, que lo retoman otros, otros personajes. Entonces, como que bueno, este personaje, bueno analizando su vida igual es como que digamos a cierto punto productivo eh, o digamos significativo para él por ejemplo de mantener esa relación con Freud y bueno todo lo que va desarrollando es como que bueno es bueno inclusive eh, el aspecto de, de su vida por eh, bueno por crecer en una familia es luterana si me equivoco uh -huh. luterana entonces bueno ver como que igual estas perspectivas dentro de su persona, por ejemplo, es interesante y, bueno, son como que, bueno, ver cómo se desarrolla y cómo las diferentes eh, acciones de su vida, bueno, desembocan todos estos puntos dentro de su vida. Es como que, bueno, es un personaje interesante. Tal vez, bueno, o sea, imagino que hay más planteamientos. Sobre todo el caso de los introvertidos, extrovertidos, como que bueno, es un análisis ahí muy interesante. Que, pues, sobre todo el caso de la persona, yo, bueno, que okay. Da muchas pautas ahí. Bueno, sí, pues sobre o sea, todo el de creado de académico que va a
0: lograr. Y es que, ajá, es que básicamente. Es que es interesante, güey, porque o sea, muchos psicólogos como que tienen estas ideas interesantes, como la de Watson, güey, de que... la o sea... De que los sueños, de que los, la, los miedos, las fobias, son productos de traumas de la infancia que no recordamos, güey. Bueno, inclusive, es por ejemplo, ¿también? las ideas
2: de Freud, del psicoanálisis... ¿sí? Hay algunos autores que lo han intentado aplicar el, en el caso de la historia. Eh, ah, sí, sobre todo, sí, por sí. ejemplo, algunos casos que lo han intentado hacer historiografías, en el caso de esta de Juana La Loca. O sea, pero es como que sí es un poco complejo, como. Es que sí es algo complejo, porque al final mmm, los datos sí pueden a, arrojar una subjetividad mayor a la que se podría hacer en un trabajo de archivo normal. Porque eso sea, sí tendría que ser como que un trabajo un poco amplio hasta inclusive las cuestiones genéticas, es como que igual un punto ahí, pero o sea no deja de tener como que un valor interesante para, para estar en investigación en las ciencias sociales pero igual en las ciencias exactas en el caso viéndolos de la medicina y la psicología
1: fíjate por ejemplo hay un libro que se llama Memoria y Espanto eh, que habla sobre cómo muchos escritores a partir de eventos que tuvieron en la niñez, como que si, si, si analizas eventos que ocurrieron en, en la niñez de diversos autores, puedes dar una pauta de hacia dónde se iban a dirigir sus estudios o sus, que digas, sus textos. Y están muy, está muy padre el, el cómo, cómo trabajan la, ahora sí que textos que ellos escribieron o memorias que tienen ellos de pequeños, de cuando eran pequeños y cómo influyó eso en sus, en sus obras. Está, está, está muy chido.
0: Sí, güey. O sea todo este rollo de la psicología es interesante, güey. o Tienen sea, cómo... planteamientos
1: muy, tienen uh -huh. sí,
2: planteamientos, digamos, muy, eh, digamos, este, ¿cómo se dice? Que son como que muy interesantes para aplicar los otros tipos de análisis, o sea, pero ya dentro del caso, eh, digamos, a cierto punto sociológico, antropológico, histórico, o sea, o sea, son como que al final sí da ciertas pautas para pensar en ciertas en ciertos puntos, por ejemplo, entender cómo la dinámica capitalismo, capitalista eh, sí afecta indirectamente al individuo, psicológicamente, hablando. Entonces, pues es este cansancio mental de que el sistema eh, nunca vas a... Entonces, pues es este punto de que el sistema nunca te va a beneficiar tanto. Y al final no vas a terminar, digamos, o más pobre, o no vas a tener ese nivel adquisitivo que tuvieron tus antecesores. Entonces, bueno, tengo otros puntos interesantes. Así como el caso de las jornadas laborales, Uh -huh. que bueno, es interesante ver de que, o sea, había planteamientos eh, eh, de que según en el futuro, en la práctica nadie iba a trabajar muchas horas porque se entendía que esta cuestión de, de la industrialización lo que iba a favorecer era al, al consumo menos, y bueno favoreció otras prácticas que igual el capitalismo no supo ver o sí supo ver y se usaba a su favor y bueno, son como otros puntos que de alguna otra manera Viendo del el aspecto psicológico, es muy interesante ver cómo el individuo si sí adquiere ciertos comportamientos, porque si sí, la sociedad es al final o el sistema económico si sí, lo determina, al final si sí es un punto eh, de quiebre interesante. Si no lo, si no lo quieren, eh, dejen de hacer algo y se van a sentir como se sienten ah, sí,
1: Se sienten sí, culpables.
2: Sí. O sea, es como que bueno, este aspecto de que tienes tanto tiempo libre
1: pero sientes que necesitas hacer algo. ¿Sabes qué pues, es un sistema económico. Y eso creo que sí debería preguntárselo a la gente, porque hasta cuando descansas, digamos, trabajas tus seis horas, quería tus siete días a las, seis días a la semana, ¿no? Y hay gente que siente que hasta su día de descanso debe ser aprovechado de forma eficiente. O sea, llevan ese concepto de la eficiencia incluso hacia, hacia, su, hacia su descanso y hacia su tiempo de ocio porque si no se siente malo, o sea, a mí me causa mucho interés todo ese pedo también
2: ah, de hecho, eh, dato curioso eh, ahorita que mencionaste a Paulino si pueden eh, de hecho, no sé si ya están en Open Access pero o sea, no hace mucho sacaron un, un libro eh, no. que se hablan de los trabajos de mierda entonces, bueno, hablan de cómo eh, el capitalismo ha llegado a ciertos extremos en donde se han construido tantos trabajos eh, o sea, al final al final hace un análisis no hace hace una crítica y un análisis, pero, o sea, explica de que quitar tanto ese sistema colapsaría, colapsaríamos todos, porque no es tan fácil, eh, digamos, eh, digamos, a cierto punto, eh, modificar el sistema, porque es tan frágil que si algo falla o alguien falla, todo colapsa, entonces, como que, bueno, son como que estos puntos que nos dejan ver de que Realmente los postados liberales, los postados de la cuestión económica, no, al final son una utopía. Esas cuestiones del emprendimiento o algo, en la práctica son utopías. ¿Te ayuda a tener cierta, cierta, digamos, libertad financiera, sí, pero a tener la libertad financiera que tienen ciertos personajes, a que no tengas, eh, digamos, eh, digamos, una seguridad para años. O sea, eso es otra cosa. Son bueno, puntos ahí como que están interesantes.
0: No sé, no sé en qué momento pasamos de hablar de la psicología a hablar de que de, tiene... De, 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 de bueno, que tú, o sea, todos sus comportamientos... No, 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 todo lleva a eso, Bueno, o sea, la cuestión económica,
2: bueno, es un punto es un punto muy interesante, eh, viéndolo desde que, bueno, o sea, hay, hay teorías que, bueno, que se abordan desde la cuestión psicológica, eh, pero viendo desde la cuestión económica, de que, bueno, de alguna, cuestión, de alguna otra forma... Eh, las condiciones económicas de alguna manera influyen bastante en la personalidad o las acciones que va tomando la persona
0: pues sí, sí definitivamente que sí, todo está conectado pero bueno, este, con eso llegamos al final de este episodio muchas gracias por habernos escuchado nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba así pasó podcast en facebook instagram y en twitter a mí me pueden encontrar como arroba Manuel 56 en instagram y en twitter tipao.
1: A mí como Ángel Polino Chan en Facebook y en Twitter e Instagram como eh, pau-3s A ti
0: Yoshi
2: Ahí me pueden encontrar como yoshi.2807 en Instagram
0: Pues bueno, ya se la saben Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana Hasta luego Hasta luego